0: Una producción de Chup.
1: Mala Madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Bienvenidos a Mala Madre. Hoy tengo una invitada espectacular que es médica cirujana de la Universidad Autónoma de Guadalajara y aparte tiene una especialidad en genética eh, médica y genética perinatal. Vamos a hablar de un tema que... Eh, Ahorita la voy a presentar porque es la doctora Ana Ceci, que la verdad es muy especialista en estos temas. Pero como este podcast se llama Mala Madre, quiero platicar de cómo como mujeres de repente, si estamos pues o distraídas o enfocadas en hacer nuestra carrera médica en este caso, o hacer nuestra carrera profesional, eh, disfrutando viajar, disfrutando trabajos, viviendo en otros países, de repente estás cumpliendo edades entre comillas avanzadas, tipo 30 años, que hoy en día son los nuevos 20 o 15, y de repente se voltean contigo y te dicen, oye, se te está yendo el reloj biológico, se te está pasando la edad para tener hijos, y entonces en automático nos entra la culpa de decir, chin, lo estoy haciendo mal, sí se me está pasando, es real que no voy a tener energía, es real que mi bebé tiene más riesgo de nacer mal, y como siempre... Mala madre, mala madre porque ya se te fue el tiempo, mala madre porque ya estás tarde, mala madre porque no vas a tener energía y esta culpa de las mujeres es terrible. Así que, eh, Ana Ceci, millones de gracias por estar aquí. Creo que nos vas a ayudar un poco a ver la luz en este tema, porque pues tú eres médico, evidentemente es una carrera que toma tiempo y conoces toda la parte biológica y la parte genética de pues sí embarazos en edades avanzadas, entre comillas, que tal vez en México está menos... Eh, Visto que en otros países como en Estados Unidos o como en, en, Europa. No sé, en Europa y pues platiquemos, vamos a platicar, bienvenida, gracias por estar aquí, quieres platicarnos un poquito más de ti o quieres ya entrar en temas de lo que vamos a platicar
0: No, pues primero muchísimas gracias por la invitación Mitch eh, creo que es un tema que, que es muy bueno hablarlo, justo porque cada vez las mujeres aplazamos más la maternidad. Eh, espero que concluyamos que no es ser mala madre, porque yo quiero ser mamá y ya tengo 30, y justo por, por X o Y, pues no no se me ha dado. Bueno, ni la pareja, ¿no? Todavía. <risa> pero bueno, eh, evidentemente hay cosas biológicas que no podemos cambiar, este pero... Ya, ya iremos platicando un poquito, también de ahorita de entrada que, que hablas esto de mala madre, eh, me llama la atención pues también los papás, ¿no? O sea, como las mamás vamos aplazando, de todos modos tu pareja también va contigo, eh, somos, o sea, va a ser más o menos de la edad o incluso mayor y, y ahí también la parte de la energía yo creo que pues es también de los dos, esa parte yo creo que no la vamos a poder eh, negar mucho. Quién sabe, ya nos dirán las escuchas. No, pues yo porque sí he escuchado, ¿no? Las que no, yo tuve un hijo a los 22 y luego otro a los 30 y no, no, no es otra nada cosa, no nada que ver. Pero bueno, a lo mejor si uno no tiene punto de comparación y los tienes a los 32, a los 35, pues ya, ¿no? Ya valiste. Es, sí.
1: <risas> es lo que hay, no vas a saber. Nada más que la de 30, como ya tiene uno de ocho, ya también el de 8 le quita energía para al segundo, sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, el otro día estaba viendo una dinámica en redes sociales que decía como ¿Qué opinas de hombres como creo que deseada al Ramón que creo que acaba de tener un bebé y y, eh, Robert De Niro, no sé, que son papás eh, en edad avanzada y cómo socialmente eso es menos mal visto o más aceptado que las mujeres que deciden tener hijos eh, más grandes. Y yo para mí dije, bueno, tal vez es un tema de salud, o sea, tal vez las mujeres que tienen hijos en edades más avanzadas, que tú nos dirás como a partir de que empiezan a subir estos riesgos, eh, tal vez es un tema más que social, es un tema de salud para el bebé que van a ser y de salud para la mamá que está teniendo un embarazo eh, ...más grande. Digo, no sé si tal vez congelando óvulos, o sea, no sé, no sé qué implica como para el cuerpo, si es un tema de congelar óvulos si es lo mismo, o si es un tema de, pues, hay más riesgos a la salud, o realmente no hay, y tener hijos hasta los 40 es algo que está bien, ¿no? O sea, platícanos un poquito de esas edades, y también si a los hombres, ¿no? Si hay algún efecto en hombres de edad más madura que tienen hijos eh, siendo más grandes...
0: Eh, bueno, aquí tenemos las dos partes, ¿no? Mamá y papá. El problema en las mujeres es que se nos acaba el tiempo. O sea, okay. ahí sí, eh, pues va a llegar la menopausia en algún momento, 40, 45, 50 y ya no va a haber de otra. O sea, ahí sí ya no tengo chance ni de sacar óvulos. En los hombres sí va bajando la calidad espermática eh, e incluso pueden acumular mutaciones que me dan enfermedades y hablaremos de eh, la edad paterna avanzada es un término que también existe, se define más de 40 años y también me da riesgos para ciertas cosas que no se habla mucho porque los riesgos son eh, mínimos, o sea, son menores al 1%, pero sí es diferente un papá de 50 años que un papá de 25 a lo mejor. ¿Por qué? Uno, la calidad espermática, el conteo espermático. O sea, cuántos espermatozoides tengo, cómo se ven, si están bien formados. Y dos, también la genética. Eh, ¿Cuesta más trabajo que un hombre mayor embarace a una mujer joven? Sí. ¿Sí? sí, 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 o sea, siempre habrá que individualizar, pero sí, claro que sí, también pueden tener infertilidad por factor masculino, o sea, esta idea de que tenemos que los hombres a cualquier edad, eh, si bien puede aplicar a algunos hombres, no es una regla, y hay patologías que se asocian a edad paterna avanzada, desde autismo se está asociando, no, no estoy diciendo que sea una causa directa, porque se sigue estudiando, pero sí está asociado, eh, y mutaciones nuevas que me causan, por ejemplo, acondroplasia, que es enanismo, o algunos tipos de cráneo, sinostosis, que es que el ser, el, la cabecita se le cierra antes de tiempo. Entonces, okay. sí hay riesgos también de edad paterna avanzada. De las mujeres, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos un número contado de óvulos. ¿Naces con ellos? Naces con ellos, exactamente, eh, y pues ya va sacando uno mes con mes, como ya sabemos, y eventualmente nuestras hormonas van a dejar de funcionar, vamos a dejar de ovular. Eh, aquí... Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Hablabas un poquito de, de la congelación de óvulos, que es una gran técnica. De hecho, también se puede congelar espermatozoide, este, que también es una excelente técnica. A lo mejor no tan eh, vendida o no no es tan promocionada, uno, porque pues los hombres pues, pueden seguir ¿no? a mayor edad y se el suplementan y a lo mejor consigue una mejor calidad espermática. Pero, pues, en las mujeres sí. Eh, la edad ideal, mientras más joven es mejor. O sea, en mujeres hablamos de algo que se llama, bueno, calidad de ovocitos, o sea, la calidad de los óvulos. Todos tenemos, nuestra información genética está organizada en cromosomas, que son como mis libreros de información, y todos tenemos 46 cromosomas, pero… De estos 46, pues tengo 23 de mamá y 23 de papá. Entonces, cuando yo hago mis óvulos, yo necesito nada más dejar 23 en un óvulo. Entonces, okay. mis, mis cromosomas se tienen que dividir y darme 23 en un óvulo y 23 en otro. Pero en las mujeres lo que pasa es que se quedan sin dividir todo el tiempo hasta que llegue el espermatozoide. Entonces, por eso a mayor edad más tiempo llevan pegados y más difícil es que se dividan bien. Entonces, ¿qué pasa si se me pegan mis dos 21 y se me van a un óvulo? Tengo dos veintiuno en un óvulo, llega el espermatozoide con su 21 extra y voy a tener trisomía 21, que es síndrome de Down. Por eso a mayor edad de mamá, mayor riesgo tengo justo de trisomía veintiuno, eh, más tiempo llevo ahí que están pegados. Si yo congelo a mis 20 años, están pegados pero no llevan tanto tiempo y es más fácil que se dividan adecuadamente. ¿A partir de qué edad?
1: ¿Sientes que puede ser que aumente el riesgo?
0: De los, a ver, el riesgo va aumentando a partir de los 20, 25. ¿Ah, sí? O sea, sí. De hecho, siempre hablamos de los 35, ¿no? Y es como, no, a los 35. Pero no es como que haya una cascada a los 35. Simplemente el riesgo va aumentando. Una mujer de 20 años tiene un riesgo de 1 en 1,400, 1,500, de tener un niño con trisomía 21, síndrome de Down. Una mujer de 30 tiene un riesgo de 1 en 700. 35, 1 en 300. 41 en 100. O sea, sí va a ir aumentando. Bastante. Uh -huh. eh, pero... Este, el riesgo existe y lo hemos visto, también tenemos mamás jovencitas que tienen un hijo. También 80% es de origen materno, tengo otro 20% que casi
1: no se habla que es de origen paterno, no todos son de origen ¿Y qué pasa mamá. con el ácido fólico? ¿Por qué te lo recomiendan? ¿Se para?
0: El ácido fólico me ayuda, eh, son dos cosas, el ácido fólico me ayuda con la reparación y la replicación del ADN. Entonces, eh, a nivel de ADN, o sea, los cromosomas, como te decía, son como los libreros, pero si ya yo quiero ver genes, es... Saco un libro, lo, lo abro y lo leo. Entonces, a nivel de las letritas, ahí me ayuda el ácido fólico, uno, que por eso lo deben tomar mamá y papá antes de embarazarse. Y una vez embarazada, en la mujer, me ayuda con los defectos de tubo neural. Eh, la columnita del bebé se forma como entre uh -huh. la tercera y la octava semana, y tiene que cerrarse bien para que se mantengan los nervios adentro. La med o sea, todos nuestros nervios salen de la columna, la médula ósea, y eh, ahí, si no se cierra bien, se llama defecto de tubo neural o espina bífida, y si yo tomo ácido fólico, lo reduzco 10 veces.
1: Pero no el riesgo de eh, síndrome de Down. No, no. Okay. Eso
0: sería como aparte. Para síndrome de Down, el mayor riesgo es la edad de mamá, y luego ahora empiezan a salir estudios de disruptores endocrinos que también me pueden eh, llevar a que los, los cromosomas no se separen bien. Eh, exposición a cosas tan sencillas como el teflón, este, como bisfenoles que están en, en los plásticos, en los toppers, en las botellas reutilizables. O sea, el BPA se llama. El BPA, exactamente, okay. BPA este, y phtalatos eftala se llaman, este, que también están, por el BPA también hay, por ejemplo, en tickets tickets de pago. O sea, son cositas así mínimas que probablemente quienes ya han estado en algún proceso de reproducción ya les han dicho, o sea, que hay que evitar estas cosas. Casi siempre como que ya les, les tomamos atención cuando una pareja no puede embarazarse, pero yo creo que desde que estás planeando un embarazo, pues hay que disminuir la exposición a todos esos agentes.
1: O sea, hoy en día, tipo tu termo de metal. ¿no? De, ajá,
0: sí, de acero o de vidrio. Este, tu... Esta... ¿Cómo se llama la de Teflon? Tu sartén. Tu eh, sartén. De acero, igual inoxidable. Este, sí. O sea, hay que tener cuidado con... Hasta con el maquillaje que nos ponemos. El esmalte de uñas. Bueno, hay de todo. Digo, hay... No hay manera de no estar expuesto. O sea, ya vivimos uh -huh. aquí. Y tampoco es de volvernos locas y todo orgánico y nada tocó. Pero a lo mejor pequeños cambios pueden tener grandes diferencias.
1: Sí, más si estás batallando, ¿no? Exacto. Porque justo. si no estás batallando, pues probablemente sí. nunca se te ocurre. Pero sí. si ya sientes que estás teniendo como un tema en donde eh, estás batallando, eh, puedes hacerlo. Uh -huh. Ahora, eh, papás o mamás que están teniendo ganas de tener un embarazo en edades más avanzadas... Eh, hoy en día hay miles de cosas genéticas que puedes hacer, o sea, la recomendación tal vez sería, digo, si tienes el dinero porque es un procedimiento caro, pero sacar como los espermas y escoger los bonitos, sacar los óvulos y escoger los bonitos y tal vez hacerlo en un laboratorio y ahí disminuirías riesgos, ¿o eso es una ridiculez? Eso suena
0: increíble, pero cada vez tenemos más estudios que así si se ven bonitos en el microscopio, no hay una correlación con si vienen bien o no. O sea, no hay, no hay
1: poder... ¿Es no. de Dios?
0: Sí, <ríe> sí. Eh, tenemos esa idea de que el in vitro es como controlado y que todo va a salir bien. Al final, los riesgos son los mismos. O sea, aún en un embarazo in vitro, tengo el riesgo de síndrome de Down, de trisomía 18, trisomía 13. Este, tengo riesgo de enfermedades de un solo gen también. O sea, los riesgos... Van a ser muy similares e Incluso el in vitro tiene algunos para otras Enfermedades, entonces Yo siempre soy partidaria, partidaria De que natural es mejor Espontáneo es mejor, siempre y cuando se pueda Obviamente si tienes infertilidad Pues el in vitro es una excelente opción Pero si no No lo no es una tecnología eh, Electiva, no es como que ay Lo quiero hacer bien y voy in vitro No, hacerlo bien es seguir la selección natural O sea, uh -huh. la naturaleza es la más sabia de, Del mundo, ¿por qué? Porque pues va a salir el óvulo que está listo que está maduro, va a fertilizar el espermatozoide, bueno ya, ya ahorita ya sabemos que ya no es uno ya no es el más, o sea como que ahí me metería en todo un tema este, porque resulta que sí son muchos los espermatozoides que llegan y ya tienen que pasar una serie de reacciones para que justamente uno fertilice, pero todo eso me lo estoy saltando en el in vitro ok, y,
1: o sea como que el, no, no es como que el más fuerte es el que llega sí, es no. como que tú lo escogiste Ajá, exactamente
0: y, y te digo ya los estudios que se han hecho que es que lo que veías, veíamos antes en in vitro era justo escoger, ay este óvulo se ve muy bonito y hay hasta ciertos parámetros entonces ponían a los embriólogos a decir, no, pues estos son los mejores. Y luego se hacía el análisis genético. Ah, y estos son los peores. Y el análisis genético. Y estaban, o sea, no había una asociación entre bonito, bueno y malo feo. Sino que todo, de los bonitos también unos vienen mal genéticamente. Y de los feos muchos vienen bien genéticamente. Entonces, no hay
1: manera de no escoger. No hay manera, exacto. ¿Qué tan real es que hoy en día estoy yendo mucho más seguido que los hombres y las mujeres que están por casarse o por elegir pareja? Eh, se hacen pruebas genéticas. ¿Valdría la pena hacerte una prueba genética junto con la persona con la que te vas a casar y ver si hay un tema de, eh, no sé, no sé... Si, compatibilidad. No, ajá, de compatibilidad no sé. o de que, no sé, por ejemplo, yo soy judía y de repente sé que hay enfermedades que son propias de los judíos o de gente que viene del Mediterráneo, que si se juntan hombre y mujer que traen como el mismo gen, pues hay más posibilidades de tener X enfermedad. Digo, obviamente como dices, las mutaciones y ese tipo de cosas pues a veces es muy difícil de prevenir o de las posibilidades son muy chicas, hay síndromes que todavía no se conocen, pocos estudiados pero mm. vale la pena cuando tú ya estás como diciéndole con el marido o con la persona con la que te... oye, ¿sabes qué? Vamos a hacernos una prueba genética para ver qué va a pasar a futuro o es una ridiculez.
0: No, sí, a ver, yo estoy súper sesgada y yo a esto me dedico, Ajá. entonces yo voy a decir 100% sí, o sea, okay. e incluso independientemente de la edad, planeen su sus embarazos, porque podemos reducir hasta el 50% de las malformaciones, síndromes, etcétera. Dentro de todas las causas de, de problemas genéticos están justo las causadas por un solo gen, que muchas, como tú dices, puede ser una mutación nueva en el óvulo o en el espermatozoide, pero muchas otras son heredadas. Entonces, lo que pasa aquí es que como tenemos eh, de nuestros cromosomas, tenemos, vienen en pares y tenemos uno de mamá y uno de papá, igual en mis genes vienen en pares. Entonces, si yo tengo una mutación en uno de los dos, eh, puedo tener, no pasa nada porque el otro me hace la función. El problema será si tengo mutación en los dos. O sea, si mamá pasa la misma mutación y papá pasa la misma mutación. Todos somos portadores de enfermedades, más o menos siete a nueve enfermedades. Aquí es un poco eh, la mala suerte que tu pareja sea portadora de lo mismo. Y ahorita tú mencionaste que eres judía. Justamente, por ejemplo, en poblaciones endogámicas como eh, población judía, tenemos mayor índice de portadores. Entonces, ahí con mayor razón sí recomendaría hacer un, un... Se llama tamiz de portadores, panel de portadores, luego les llaman estudios de compatibilidad también. 100% vale la pena. Incluso, aunque no sean eh, de una población endogámica, aunque no sean... Porque también a veces... O sea, en quien sí les digo que sí es, por ejemplo, de pueblos pequeños, primos, segundos, o, primos sí. o sea, este tipo de cosas. Pero la verdad es que a mí me encantaría hacerlo a todos. O sea, yo cuando tenga a mis hijos, claro, por supuesto que me lo voy a hacer. ¿Es caro? Eh, cuesta como 15 mil pesos por pareja. A ver, si estás pensando tener un hijo, yo creo que, a ver, si se te queda un día en terapia intensiva ya es más que eso. Y estas enfermedades son catastróficas. La enfermedad te va a costar muchísimo más que eso. O sea, la prevención siempre va a ser la base, digo, siempre es la base en la medicina. Sí son estudios ...que no estamos acostumbrados a pagar... ...pero creo que sí deberíamos de cambiar esa mentalidad... ...porque son costo efectivos.
1: Por ejemplo, si te das cuenta que tú lo traes... ...y tu pareja también... ...las probabilidades de que suceda son altas. Son del 25%. O
0: sea, aunque mi pareja y yo seamos portadoras de lo mismo... Eh, los dos tendríamos que pasar el, el gen con la mutación, entonces el riesgo de tener un bebito con el, el problema es
1: el 25%. Y ahí valdría la pena entonces ya el lóbulo fecundado hacerle una prueba genética Exacto. y ver si... Uh
0: -huh. Sí, podemos hacer in vitro escoger los embriones sanos, esa es una o dos, que se embaracen solitos hacer diagnóstico prenatal temprano y en caso de que el bebé tenga el problema la pareja puede decidir interrumpir o continuar el embarazo y una vez teniendo el diagnóstico también sé que por ejemplo es un bebé que van a hacer y que Va a requerir una terapia intensiva Que va a necesitar tales especialistas Entonces estoy lista para el nacimiento ¿Cómo haces esa prueba? ¿Se
1: pone una jeringa dentro de la panza? O? Sí, eh, se llama
0: Existen dos que son invasivas Es la biopsia de vellosidades coriales Que se puede hacer en primer trimestre Se mete justamente una jeringa Puede ser transvaginal Depende de dónde esté la placentita entonces puede ser transvaginal y se toma una muestra justo como de, de la placenta O este por la pancita Y la amniocentesis ya se hace entre la diecio, entre la 15 a las 24 semanas Y es una jeringuita que va directo a panza y se toma líquido
1: amniótico y eso es lo que se analiza ¿Le hace algún riesgo al bebé? ¿Cualquiera de las dos? No o sea, no. si están bien hechas no tiene por qué tener ningún riesgo para el bebé. Eh,
0: el riesgo es eh, pérdida, o sea, sí se pueden perder o parto prematuro, pero es más o menos del 1% y depende mucho de quién lo haga. Entonces, ahí sí,
1: pues decir con un médico que, que lo esté haciendo diario. Sí, que tenga mucha práctica que tenga y mucha, mucha experiencia. experiencia. exactamente. Ahora, eh, ¿por qué harías uno o por qué harías el otro? O sea, ¿por qué harías por el semanas. primero o el segundo? Por okay. semanas. O sea, si sé que los dos son
0: portadores, pues me iría el primero primer trimestre, desde ahí ya lo checo. Pero a veces tenemos embarazos que para, aparentan ir normal y en el ultrasonido a lo mejor ya en la semana 15 veo que algo viene mal, tengo que estudiar y entonces ya es mejor la amniocentesis.
1: Ok. Uh -huh. eh, ahora, todo este tema que es eh, súper difícil de tratar, que es como elegir no llevar a cabo al bebé, no tener eh, el bebé, que entiendo que hay gente que tal vez por un síndrome de Down dicen, mi de broma, obviamente quiero al bebé. Y hay temas que son médicos y son más, eh, no sé si entre comillas, importantes, tienen consecuencias más graves para la salud. ¿Cuándo, como pareja, eliges por un tema genético dar por terminado un embarazo?
0: Ay, son temas bien complejos. Eh, lo que sí quiero reiterar es que el, siempre la pareja es quien decide, ¿no? O sea, nosotros como médicos les damos el acompañamiento, les damos la información, o sea, información de este es el diagnóstico, este es el pronóstico, que por ejemplo para trisomía 18 el pronóstico es muy malo, o sea, 80% fallecen la primera semana. ¿Qué es trisomía 18? Eh, que de sus cromosomas, o sea, como trisomía 21 que es Down, uh -huh. eh, en vez de tener dos pares del 18, tienen tres se llama también síndrome de Edwards... Okay. Eh, ...pero fallecen... ...hasta el 95% al año... Okay. ...o sea es, es... ...muy mal pronóstico... Eh, ...entonces se les da la información... ¿Cuándo se puede interrumpir? cuando es un diagnóstico de este tipo, ¿no? De que, que tenemos muy mal pronóstico ya sea para la vida o para la función? O sea, para la vida es un bebé que bueno va a, falle va a nacer y va a fallecer, o para la función es un bebé que a lo mejor no me va a caminar, que va a tener discapacidad intelectual grave, que va a requerir muchas cirugías, todo eso pues la pareja puede
1: decidir la interrupción. Y eso lo sabes desde el embarazo, en una certeza al 100%, o sea, ¿es 100% seguro cuando haces esos estudios que así viene? Sí, eh,
0: con el ultrasonido podemos ver como lo físico, ¿no? O sea, puedo ver, tiene tales malformaciones. Y después voy a hacer un estudio genético para ver cuál es el origen. Una vez que ya tengo la certeza del diagnóstico genético, sí se puede.
1: Por ejemplo, el, palala, el paladar hendido o este, el labio uh -huh. leporino se llama. Ajá. Sí. ¿Eso hendido. es algo
0: genético? Sí. Sí es genético, pero puede venir acompañado de un síndrome o no. Ok. Eh, 80% son aislados. 20% son parte de un síndrome. Entonces, si lo detecto prenatalmente, tengo que buscar ciertos datos que me orienten hacia un síndrome. Por ejemplo, una cardiopatía congénita, que el bebé se esté quedando chiquito. Necesito buscar ahí datos. Eh, y podemos hacer un estudio genético justo para ver si tiene algo más. El puro labio hendido no sería eh, una indicación para interrupción porque no me afecta ni la vida. La función es operable. Entonces, uh -huh. ese, pues no, ese no sería indicación.
1: Ok, no, no, no sí, por sí. indicación de un sí, no. me, me refiero a, son cosas que te puedes ir dando cuenta cuando sí. el bebé está... Sí, sí, en sí, la desde, desde
0: la panza, igual eh, en el ultrasonido hecho por un médico fetal, o sea, okay. no cualquier ginecólogo te lo va a, a diagnosticar, a diagnosticar así. sí, okay. hay que tener un ojo bien, bien entrenado.
1: O sea, sí... Si ¿Quieres como un tipo de prevención? Tal vez te haces tú y tu esposo o tú y tu pareja una prueba genética. Ajá,
0: sí, tu panel de portadores. Este, También ya saben que al embarazo, por ejemplo, desde la semana 10, se puede tomar una prueba en sangre que se llama DNA fetal, que me eh, descarta con 99% síndrome de Down y otros problemas en los cromosomas. Como que lo más grave me lo descarta. Desde la semana 10. Es una gran prueba, además de que me da el sexo fetal. Ajá. Por eso se ha hecho muy popular porque todo el mundo quiere hacer su, su gender reveal desde, la, desde, desde el chiquitito ¿no? eh, pero esa es una prueba que también para
1: todas yo no, a mí no me servía y yo por eso no me por la femenilaje. hice porque tenía dos bebés entonces sí. no sabíamos de cuál me iban a decir sí. qué era, qué cosa ¿no? entonces sí. ahí yo, eh, ahí no estaba como indicado si estás perdiendo bebés constantemente, o sea, si te embarazas y lo pierdes, ¿por qué es más común perderlo en los primeros tres meses de vida? Justo por
0: los cromosomas. Si yo analizo eh, la pérdida, 50% van a tener problemas en sus libreros, en sus cromosomas. Nosotros solo escuchamos de trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, porque son los que llegan a término, pero okay. tenemos 23 pares. De cromosomas, entonces puedo tener trisomía del 1, del 7, del 8, pero no llegan a término, no los vemos y eso se pierden. La mayoría de los embarazos se pierden por problemas en sus cromosomas, eh, ya dentro de pérdida gestacional recurrente, que es que pierdo dos o más, existen muchísimas causas, hay que estudiar bien, o sea, desde anatómicas, este, hormonales, infecciosas, eh, genéticas… Este, también trombosis,
1: pero bueno, ahí hay que estudiar, pero siempre lo más valioso va a ser estudiar la pérdida. Eh, embarazos en mujeres mayores, no sé, no sé cómo llamar mujeres mayores, si son arriba de 35, Ajá. arriba de 40, ¿hay más riesgo de tener más pérdidas o no? Sí, también, sí tienen más riesgo de más pérdidas, porque,
0: pues probablemente mis cromosomas vienen mal, desde ahí hasta... Pues son mujeres que a lo mejor ya tienen alguna comorbilidad, ¿no? O sea, a lo mejor ya tienen diabetes, Este, ya empezamos a ir sumando más cosas y, y además de las pérdidas también tengo más riesgo, por ejemplo, de preeclampsia. O sea, siempre un embarazo a mayor edad, pues me trae otras
1: complicaciones. ¿A partir de qué edad dirías ya se considera, entre comillas, un embarazo de edad? Avanzada Treinta y años sí. O sea, los riesgos para las mujeres puede ser más chance de preeclampsia Que la preeclampsia es que se sube la presión, ¿no? Y eso Ajá. hace, o sea, ya como más fuerte que no le llegue suficiente sangre al bebé Exacto, sí, la preeclampsia se me sube la presión eh, Tengo proteínas en orina, que no es normal
0: Y pueden tener crisis convulsivas Entonces, sí, el bebito puede fallecer y luego, bueno, se puede complicar a cosas terribles, que ruptura hepática, muerte materna,
1: este, bueno, terrible. Que pues si sí. es agarrada a tiempo, pues lo que hacen muchas veces es... Sacar, bebé sacar al bebé antes, exactamente. Ok, eh, si está como levesona, pues el Ajá. bebé como que deja de crecer, uh -huh. puede ser, y uh -huh. eventualmente, pues te das cuenta que es eso, lo monitoreas... A mí me acuerdo que me habían dado, creo que Aspirina Protect también. para evitar eh, que eso sucediera porque eran dos bebés.
0: Sí, justo. Eh, la Aspirina Protect desde primer trimestre para evitar, bueno, bajar riesgo de preeclampsia.
1: Digo, que no vayan a tomársela así nada más, vayan a la farmacia sí. y se la tomen, porque sí. también eso puede ser que eh, afecta la coagulación de la sangre y tiene otros sí, temas, ¿no? ¿no? Siempre Entonces vayan, vayan al médico, a su pero... Vayan con su doctor. Aquí son experiencias eh, personales ya. que estamos platicando. Eh, ¿Qué otros riesgos a la salud de la mamá puede haber cuando son... Este, pues yo creo que el mayor sería preeclampsia justamente.
0: Eh, va a depender de cada quien, va a depender de si tiene alguna enfermedad previa más que otra cosa.
1: ¿Tú crees que realmente las mujeres tienen menos energía a los 30 que a los 20 para tener hijos?
0: Híjole, yo me siento
1: espectacular. ¿eh? Este, tú me dirás. Yo yo la verdad, o sea, siento que tal vez tienes más ganas de ser más juguetón cuando eres más niño, ah, sí. tal vez?
0: Sí, Pero también yo creo que la madurez que uno tiene en los 30, eh, para, o sea, en esta parte de, de las emociones, es mucho mejor para los niños. O sea, ahorita uno va a terapia y te das cuenta de todo lo que, lo que fuiste, este guardando y, y que forma parte de tu personalidad por tus papás, que creo que el ser padres en una edad a lo mejor avanzada, pero te deja ser mucho más consciente de todo lo que le estás pasando a tus hijos, que, que también eso, digo, a lo mejor sí, como dices, no voy a ser tan juguetón y no voy a andar corriendo de un lado para
1: otro, pero a lo mejor te puedo dar herramientas por otra parte. Y sabes que siento que ya como mujeres, no quiero decir como en esta revolución femenina, uh -huh. pero... Ya queremos hacer cosas, o sea, ya queremos, ya no nos educan como eh, Susanita, Susanita es la que quería crecer de Mafalda, ¿no? Que lo único que quería era crecer, ser mamá, tener hijos, ya no, o sea, yo por lo menos a mi hija no le estoy educando a que lo, lo que tiene claro. que, y no porque esté mal ni nada, al contrario, cada quien decide lo que quiere, ¿no? Pero ya no estamos siendo educadas a crecer, casarnos y tener hijos como el único objetivo de la vida, ¿no? Uh -huh. que, que claro que yo sigo pensando que la familia es el principal proyecto de vida, ¿me entiendes? Al final de cuentas, es eh, los hijos son los más grandes maestros, aprendes de ti, te das co topes con pared porque te encuentras cosas tuyas que las ves reflejadas en otros que wow. dices, no puede ser que esto, ya sabes, o sea, como que dices, no puede ser esto. Pero eh, siento que ya no es este goal en la vida como mujeres... Ser mamás, eh, no quiero decir solamente porque es una palabra fea, pero como que ya no es a lo único que se aspira, ¿no? Ya hoy en día aquí es una carrera, quieres viajar, quieres a veces vivir en otros lados, quieres tener experiencias de vida, probablemente no solo tener una pareja, tener varias, eh, no sé, hacer como cosas diferentes. Y pues sí, si tienes que tener hijos a los 20, no te da tiempo. O te dará tiempo a los 35, o sea. Exacto, o sea. Son diferentes, diferentes este momentos, ¿no? Sí. Pero. ¿Por qué crees que pero en otros sí. países eh, se da más a edades más grandes que las mujeres tengan hijos?
0: Justo porque yo creo que la educación cambió en esos países desde hace una generación, ¿no? Creo que éramos una generación atrás y, y allá ya se veía el, el que no, no nada más aspirabas a ser mamá, uno. Dos, creo que la parte económica la tienen cañón allá, o sea, creo que los hijos son muy caros. Muy caros. Este, digo, aquí también, pero... Pero, no sé, allá entre entre la salud y entre educación, este...
1: Y que ya no te estudio. alcanza con un solo sueldo para vivir. Ajá. Necesitas el sueldo de los dos. Exactamente. Y, o sea, hay estudios, porque yo soy economista de profesión, entonces... Okay. <risa> ¡Wow! <risa> <Sí>. <risa> hay estudios que dicen que mientras más ingresos eh, tienen las mujeres o mientras más puestos altos tienen en empresas, menos ganas de tener hijos tienen. ¿No? Porque...
0: Sí, te vas a tener que tomar, aunque sea, unos días, o sea...
1: Sí, y no y no puedes, ¿no? Porque justo regresamos como esta parte de la culpa de las mamás, donde al final somos las encargadas del cuidado de los niños, ¿no? Y hay esposos que participan, esposos que hacen co-parenting, porque, pues, le entran uh -huh. parejo, pero muchos hombres se van a trabajar todas las mañanas y no tienen culpa de no estar en la casa o de no estar con los niños, y las mujeres, por alguna razón, siempre la tenemos, ¿no? Entonces... No, sí. sé, no sé si es un tema social que hemos adquirido o es un tema que, eh, pues, se ha ido desarrollando por, no, no sé, sí. no, sé sí. no sé de dónde viene. Eh, ahí te va la pregunta del millón. ¿Puedo escoger si sí. quiero tener hijos niñas o niños? Sí, pero solo con in vitro. O,
0: o sea, sea solo, ¿qué
1: implica un in vitro?
0: Solo in vitro. Mm, se estimula a la mujer, son inyecciones como 14 días, te van... Eh, monitoreando por ultrasonido y por estudios de sangre eh, se van a capturar los ovocitos, o sea ya que se ve, ¿para qué se estimula? para que maduren los ovocitos, lo normal es que me madura uno al mes, ¿no? Es cuando uh -huh. ovulo. Aquí lo que quiero es que maduren muchos. Dependiendo de la edad, a lo mejor puedo sacar unos 8, 14 óvulos, eh, entonces hacemos la captura, que es, pues ya se toman, este eso es una punción transvaginal. Okay. Eh, y después esos óvulos por en in vitro, o sea, en, en afuera, se van a mezclar con los espermatozoides. Y este, ya de ahí necesito que haya una fertilización, que ahí también ya me quedo con menos. De la fertilización tienen que pasar cinco días, de ahí también van a quedar menos. Y ya que tengo un embrión en cinco días, ya tiene, ya está más o menos, bueno, tiene una estructura en donde una parte que se llama trofoectodermo me va a dar la placenta y otra parte me va a dar al bebé. Entonces puedo tomar una biopsia de células de trofoectodermo, la placentita, y eso se analiza. Eh, y ahí es donde puedo ver que venga bien de sus cromosomas y puedo ver si sus cromosomas son XX para mujer o XY para varón. Y entonces ya yo sé, bueno, pues tengo cuatro embriones, este, dos XY y dos XX. Y ya los papás pueden decir, no, pues yo quiero
1: transferir los XX a los XY. Que igual nada te garantiza que vaya a pegar.
0: De hecho, sí. ¿No? O sea... sí, 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 te lo transfieren y, y después hay que ver si, si implantan y si hay un embarazo exacto. Eh, existen ahí por, mitos, eh, había uno que, que decía que el cromosoma X es más pesado y el Y, lo que sí es realidad, o sea, el X está más grande y el Y está más chiquito, pero entonces que el espermatozoide que cargaba X para mujer iba más lento y el Y más rápido, uh -huh. entonces la teoría era que si quieres tener niña, ten la relación Tres días antes, porque va lento Hasta que y llega yo. cuando ovula. Ajá. Ajá. Y si quieres niño, ten la relación el día que ovulas. Eh, hace sentido, ¿no? Suena sí, claro. como, como y dices, ah, claro, Es como sí, coches, sí, sí. va más Ajá. lento, se sí, va a tardar sí, sí. en llegar, pero va a llegar,
1: sí. entonces...
0: Pero ya tenemos estudios que veían eh, el día del coito, el día de la relación, y si era niño o niña, y da lo mismo. Las Entonces, dietas, no. el pH eh. Mira, yo yo no me gusta Negarme, o sea, lo del pH me parece Súper interesante, pero Tampoco hay evidencia o sea de El nada calendario chino,
1: evidencia. ¿has visto? El calendario ¿No? chino Hay un calendario chino que casi casi que te atina O sea, si te embarazas tal fecha dice que va a ser niño Si tal fecha va a ser niño O sea, hay como cosas así que salen Entonces sí, sí, no sí. no puedes, o sea, realmente no hay nada que puedas hacer Las dietas de pH, la dieta de la luna no o sé sea, hay mil locuras que se inventan para. Mira, con tratar...
0: evidencia, ¿no? Okay. Lo que yo les digo, a ver, si no te va a hacer daño, pues inténtalo. Al final es un 50%, ¿no? Y, y, y van a salir las que nos van a decir, no, es que yo sí lo hice y sí me salió. Pues sí, tiene 50%. Pero que exista así evidencia y que
1: yo te diga científicamente comprobado, sí, no hay. Más que el in vitro. Ok. Um... Tengo una amiga que quería, tenía dos hombres, quería la niña Ajá. y le salieron dos niños. O sea, tuvo gemelos niños. <risa> no. Y ya la quinta sí fue niña, pero así, ¿eh? Tal cual. No, no, no. Niño, niño, se quería embarazar de niña, le salieron, pero hizo todas las dietas, el pH, el día de antes. O les sea, todos todo los mitos digo. urbanos para tener la niña. Y al final eh, le salió, le salieron dos hombres al mismo tiempo. O sea, le sirvió para la fertilidad, pero no. Exacto, exacto. Sexo. Oye, dime una cosa. Eh, Mientras más hombres tienes, más posibilidad tienes que tus hijos siguientes sean hombres o tampoco. O sea, ¿cada embarazo es un 50-50? Sí,
0: cada embarazo es un es una moneda
1: al aire. Porque la gente dice, no, pues ya tuviste tres hombres, la probabilidad de que tu siguiente embarazo toca. sea hombre es más alta porque ya tuviste tres.
0: No, cada una es 50%. Así, o sea, cada una es una moneda. Sí, si, o sea, si tomas el riesgo, la probabilidad acumulada, sí si dices como, pues ya te toca, pero al final es...
1: Moneda al aire. Como te puede tocar cinco veces águila, así te puede tocar. Y cinco. el sexo sí lo dan los hombres. Sí. Es que eso también me encanta. O sea, que cómo los hombres se enojan con las mujeres. Hay historias de abuelitos que sí. habla el papá al hospital cuando hace, no sé, 30, 40 Ajá. años y le pregunta a la señora, ¿qué tuviste? Niña. Ah, bueno, te vi en la casa. Ya sabes cómo. <risa> sí, sí. Si es niña, sí te voy a ir a recoger sí. sin que se diera cuenta que el que haya sido niña. Era él. Era hombre. él. Ajá, sí. Era él. Como enojado sí, sí, de sí. que fue niña, ¿no? Entonces, este.
0: Sí, porque las mujeres tenemos dos X De caramos, entonces ¿qué puedo dar? X o X El hombre tiene el X y el Y, entonces puede dar Si el hombre da el X El bebé va a ser x x mujer Si el hombre da el Y, la mujer Te digo, solo puede dar el
1: X, entonces va a ser x y Hombre ¿Y el hombre lo tiene determinado genéticamente? O sea, por su mamá, por su papá ¿Hay algo que te pueda decir Qué onda o nada?
0: No, o sea, el Y nomás se va heredando de papá Eso sí o sea, el hombre tiene su X, que es de mamá a fuerzas, y su Y, que es de papá a fuerzas. Entonces, ya lo más o puede dar el de mamá, X, o el de papá, el Y. No
1: ¿Y si no del de papá trae más herencia genética del papá? O sea, las enfermedades del papá eh, se heredan más fácil, o no va tampoco no, por ahí. No,
0: ese gen, digo, ese cromosoma, que es el como el lebrero, solo trae genes de espermatogénesis. O sea, solo trae los genes para hacer hacerte espermatozoides, hombre. hacerte hombre, literal. Uh
1: -huh. Entonces,
0: okay. no, no se le da más.
1: Porque mi papá, por ejemplo, todos son hombres, son seis hombres, y todas las wow. nietas somos mujeres.
0: ¿A poco? Ajá. Mira, yo creo que ahí hay cosas que todavía no entendemos y que no se han estudiado.
1: Eso está como raro, ¿no? Mm -hmm. Que todos los sí, hijos sí, sí. sean hombres y todas las nietas sí, seamos está mujeres. Sí, está súper curioso. Está raro. Sí. <risas> Oye, eh, entonces, cuando detectas una malformación en el bebé, o sea, como que el cuerpo está muy inteligente, Normalmente, si el embarazo se está perdiendo antes de los tres meses...
0: Algo venía mal.
1: Es porque algo venía mal mm -hmm. o porque algo en la mamá, porque es la que mantiene el embarazo, no físicamente mm -hmm. tal vez puede afectar. Si es tiroides, no sé, sí, hay un millón exacto. de causas que, que puede ser físico de la mamá o que puede ser un tema de los cromosomas. Exacto. Si estás haciendo un, una pérdida recurrente de embarazos, ¿a quién buscas? ¿Al ginecólogo? ¿Te buscan a ti, que tú eres especialista como más en genética? ¿Con quién te puedes dirigir si ya estás teniendo un tema recurrente de pérdidas de embarazo?
0: Eh, ahí es un trabajo multidisciplinario okay. Entonces yo creo que si sí, tu médico de cabecera sería tu ginecólogo Pero ahí tenemos que, que hacer como una orquesta ¿no? Entonces hay que ver eh, anatómico Hay que pedirte estudios infecciosos Hay que pedirte estudios de las hormonas Hay que pedirte estudios genéticos Entonces a lo mejor el ginecólogo te mandará al genetista eh, Al endocrinólogo Dependiendo cómo vayan saliendo esos estudios Al hematólogo Okay. Eh, sí, pues también, la verdad es que a mí me toca muchas veces hacerlo Porque sí, a lo mejor los ginecólogos se quedan nomás en la parte hormonal Entonces, lo mejor también con un genetista perinatal que te O sea, alguien que que sí te haga toda esta serie de estudios que tenemos que hacer en pérdida gestacional Te digo, yo creo que sería, pues tu médico de cabecera Idealmente tu ginecólogo, si ves que ahí no, 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 no te quiere pedir los estudios o lo que sea eh, A lo mejor ir con un genetista, con un biólogo de la reproducción
1: este, ¿Y sí. comúnmente se estudian estas pérdidas? ¿O sea, si ¿sí es algo común? No La no.
0: verdad es que no, todavía nos falta mucha educación ahí Porque casi no las estudian Como que tenemos esta idea de Ay, no, es tu segunda pérdida O es tu primera Todo mundo tiene derecho, sí. no pasa nada Pero no saben el dolor que pasan las pacientes O sea, aunque sea una Ya no la quieres volver a tener ¿Por qué me tengo que esperar a tener una segunda pérdida para estudiarme? Para ver que todo esté bien eh, yo soy de la idea de que hay que o sea, estudiar desde, desde el principio sí, de
1: prevención pues las
0: guías sí nos dicen que desde el segundo pero pues ahí sí es como las pacientes quieran o sea eh, yo veo mucho planeación de embarazo y si sí les digo a ver si tienes una pérdida me avisas
1: y la estudiamos no si cómo la estudias la pérdida
0: eh, depende de las semanas, pero pues, los restos, eh, se llaman restos ovuloplacentarios, a veces es, eh, pues son como pedacitos de placenta, se puede estudiar también al fetito, eh, pues básicamente.
1: Que es un proceso doloroso, ¿no? Me imagino.
0: Pues sí, 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 sí. ya dependiendo eh, cuándo sale la pérdida, pues si se tiene que hacer aspiración o si simplemente salen los restos, se ponen un vasito en solución salina,
1: eso sí nada de formol y se pueden estudiar. ¿Tres recomendaciones para parejas que están buscando a su primer bebé? Su ácido fólico, tres okay. meses
0: antes para los dos. Eh, una alimentación adecuada, rica en antioxidantes, en frutas y verduras, eh, o sea, evitando eh, procesados, que es lo que les decía, ¿no? Este, y tres, idealmente que lo planeen, que lo planeen, que vayan a una consulta preconcepcional, ya sea con su ginecólogo, con su genetista, para que conozcan lo que podemos hacer antes de estudios y decidan Y también una vez embarazada O sea, el estar preparada ya en el embarazo Que sé, ah, a la semana 10 voy por mi DNA A mi semana 11 a 14 Que ahí es una ventana bien importante Para el ultrasonido de primer trimestre Que si se me pasan las semanas Ya no puedo hacer los cálculos Porque es un algoritmo este, Como que ya el, el saber Qué tengo que estar esperando una vez que esté embarazada También es bien importante
1: ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que en México eh, La atención médica es mucho más cercana que, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. O sea, tengo amigas que se van a tener a sus hijos allá y tienen un ultrasonido en todo el embarazo. Y, y aquí es que el estructural, que el... Que lo, o sea, y allá como que, pues, si todo va bien, pues todo va bien y no te checan mucho. Y aquí es mucho como más cercano el seguimiento, que me encanta, la verdad, porque, pues, estás en un proceso donde quieres saber, quieres conocer. ¿Qué opinas de eso?
0: Fíjate que... Es que hay dos escuelas, ¿no? Está la americana y canadiense y después está la europea. Y en México tenemos mucho más la europea, que eh, tanto europea como este, de Inglaterra. Y aquí en Inglaterra son ellos quienes han hecho este algoritmo del el primer trimestre. Este, También yo creo que en Estados Unidos hacen mucho DNA fetal, más. O sea, más allá de estarte revisando con el ultrasonido, que el ultrasonido pues es... A lo mejor en Estados Unidos es más costoso porque es tiempo del médico, ¿no? sí, Es una hora estar ajá. ahí. El DNA te sale más barato, pues te tomo una muestra y lo mando al laboratorio, pero ven cosas diferentes. O sea, en el ultrasonido sí estoy viendo a tu bebé. Si tu bebé viene bien de los cromosomas, pero por algo tiene un problema en el corazón, no lo voy a ver en el DNA. Ahí va a salir todo bien. Yo necesito revisar a tu bebé y ver que el cuellito esté bien, que tenga su naricita... Eh, entonces, son diferentes escuelas médicas, se pelean entre ellos también, este, pero en México sí eh, está muy marcado la, la inglesa y, y la europea, que son estos tres estructurales, y,
1: y sí estamos casados con ellos. Pero que aparte te encanta como mamá ir a ver al bebé cuando, claro, cuando te toca revisión, sí, o no sea, sé, es padrísimo sí. estar viendo. Y cuando se empieza a ver la carita Ajá. también es ¿A, ¿A quién se parece? Que sí, sí, que sí, no, y sí, sí la verdad es que eso, yo cuando están allá digo, ¿cómo, cómo no ha sido un ultrasonido? O sea, desde, no, desde la semana 20 y no me vuelven a hacer otro, más que si algo está, no sé.
0: Ay, no, ya o sea, nomás que me platiques me da ansias, o sea, si el bebé tiene restricción y se queda chiquito, eso me da riesgo de muerte fetal y ni se van a enterar. Sí No, qué ansias
1: Sí Creo que sí es importante Tener uh -huh. un seguimiento Y eh, ¿Cómo es el sistema de salud En México? El público ¿En eso hacen ¿También? un buen seguimiento? Sí
0: Sí, ¿Sí? O sea, está, eso está Marcado eh, Estos ultrasonidos estructurales Que son hechos por un médico fetal Nada más en sector público, nada más lo hacen en mujeres de embarazos de alto riesgo, eso uh -huh. sí. O sea, ya sea mayores de 35 años que tengan algún antecedente de algún bebé con alguna malformación o algo, a ellas sí se les hace en un centro de tercer nivel. Eh, al resto, pero el resto sí tienen eh, seguimiento, o sea, es seguimiento mensual, también con toma de presión. La verdad es que en eso sí tenemos. Eh, yo diría que, que un buen un buen seguimiento. Lo malo es tu, la primera cita. Ajá. O sea, una vez que ya estás dentro del sistema, ya. Sí estás como que citado, pero para entrar, yo creo que ya llegas y ya tienes 20 semanas, ¿no? O sea, en lo que la papelería y todo, ahí eh, sí se nos puede ir el primer trimestre.
1: Pues, eh, como siempre, la prevención básica... Eh, también siento que el instinto, ¿no? A veces si algo sientes que no te está latiendo, revisarlo.
0: Claro. 100%. Tener
1: una relación cercana con tu médico es súper importante porque tienes que tener la confianza de poderte acercar cuando sientas que algo está raro, que sientas que te quieres revisar. O sabemos que una vez, no me acuerdo qué me había pasado, pero me acuerdo que un día me esperé a que fueran las 8 de la mañana y me fui a que me revisaran algo, no, no me acuerdo bien que había sido. ¿Te tan, sentías
0: rara Tal ¿verdad? vez manché,
1: no, no me acuerdo, pero dije, ya se perdió, o sea, ya se perdió, ya sabes. Y te da una sensación de... No, qué miedo. Sí. Y, sí.
0: y no te creas, ¿eh? es, es frecuente, o sea, yo creo que, te digo, yo creo que hay muchas cosas que no se han estudiado, eh, pero sí llegan las mujeres y me siento rara, me siento rara, revisas y, y el bebé está en sufrimiento y hay que sacarlo en ese momento, o sea, a veces, a veces el cuerpo no avisa, digamos, con un manchado, no te uh -huh. avisa así de que se te sube la presión, no, te, no no es no es un aviso fuerte, pero sí el estar conscientes de, de tu propio cuerpo o sea, yo siempre lo digo, los pacientes son los expertos de su enfermedad, y el embarazo no es una enfermedad, pero claro que o sea, sí, tú también lo estás viviendo y te vas a dar cuenta cuando algo está mal y, y ahí también la importancia que dices del médico o sea, un médico que no te diga, no, no te preocupes no
1: tienes nada, relájate. no, te reviso
0: y voy uh -huh. a ver que todo esté bien, o sea, sí. prefiero descartarte todo lo peor y estar tranquilos a hacerme el que no, no pasa nada y, y al
1: ratito perdemos al bebé o pasan cosas catastróficas ¿Congelar óvulos en mujeres que a partir de qué edad lo recomendarías si es que todavía no tienen como una pareja o no están como en un proceso de embarazo? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? 100%, o sea, sí vale la pena. Ok. Eh, yo creo que todas somos diferentes,
0: entonces es más bien evaluar cada quien, su, su situación. Este Siempre les digo, mientras más temprano va a ser mejor. O sea, a lo mejor si tienes la posibilidad económica a los 25 y, y a los 25 no, no tienes pareja y dices, la verdad es que yo no me veo en 5, en 10 años, pues congela. Eh, idealmente antes de los 35, sí, o sea, a los 35 a lo mejor ya la calidad ya es más baja y, y aquí pues baja tanto el número de óvulos que voy a poder capturar como la calidad. Entonces, y a los hombres
1: les recomendarías lo mismo. Y
0: a los hombres... Pues, también pueden congelar. Eh, cuando más congelamos en hombres es, por ejemplo, si hay algún cáncer, cáncer de testículo, o si hay algún cáncer que vayan a tener radiación o quimioterapia que me causa mutaciones, pues sí hay que congelar. Eh, fuera de eso, pues no a menos que tengan, no sé, 40 y digan, pues yo no me voy todavía en 10 años, a lo mejor sí sería sí sería bueno. También en mujeres lo que podemos hacer es ir eh, dando un seguimiento a la fertilidad y, y en el momento en el que ya digas, no, pues ahorita no veo claro y ya tengo 30, este, pues ya, mejor ya congelo de una vez. ¿no? O sea, ¿Hay alguna
1: prueba para saber cuántos óvulos te quedan?
0: Sí, no no tal cual cuántos óvulos te quedan, pero sí tenemos eh, una hormona que se llama antimuleriana que me da información de la reserva ovárica y el ultrasonido
1: o sea, si tu reserva ovárica es muy baja, hay que, ajá, hay que congelar a fuerza. aunque tengas 30. En ese
0: momento, sí, exactamente, o sea, sí, eso sí. También de esta hormona, eh, les aconsejo que, o sea, no se la hagan solitas, que el, se las indique su médico, porque eh, también se tiene que interpretar, ¿no? Luego me llegan así, no es que me salió bajísimo, me dicen, no, está normal. Eh, sí. Pero sí, por ejemplo, yo me hago la antimulariana Año con año, y el año que baje voy a correr a congelar, ¿no? O sea, esa fue mi decisión personal. A lo mejor cambio en un año. Si en un año no, no veo claro, a lo mejor congelaré. este Ahorita no lo he hecho porque. Pues yo creo que porque me da miedo y porque sí es, un, es una buena inversión. Pero bueno, también lo que dicen, ¿no? O sea, eh, es una inversión, es como un seguro de, de gastos médicos, es un seguro de.
1: Voy a ser mamá en algún mantener, momento de la vida.
0: Exactamente. Entonces, pues cada quien en su contexto y sus posibilidades. Si decir. congelas,
1: ¿cuánto es el número recomendado? Eh, unos
0: 10 a 12.
1: ¿Y los seleccionan al momento? O sea, te sacan 10, 12 y te dicen, a ver, eh, de estos 10 que saqué, 6 estaban bonitos, Exacto. buenos. Sí. Eh, estos sí. 6 se van a quedar congelados, los otros 4 hay. Sí, algo así.
0: Uh -huh. Este... Um, Igual va a depender mucho el número de, de tu reserva ovárica. O sea, hay quienes intentan congelar y a lo mejor le sacan seis y solo tres se veían buenos y tres se congelaron. Y de ahí, pues hay que pensar que se tienen que fertilizar. De esos tres, a lo mejor dos fertilizan y que lleguen a quinto día. O sea, cada sí. paso sí, si, eh, todo Vas es un, quitando. Ajá, es un okay. embudo. Entonces, si yo congelo a lo mejor a mis 20, a lo mejor puedo sacar 18 óvulos. A sí, pero a los 20 a estás sacar... en otro rollo. No sí, estás ni claro. pensando en
1: eso. Totalmente. Sí. Ok. Entonces. Si tu mamá tuvo un tema así, vale la pena que tú te cheques también claro. o no va determinado.
0: No, sí. Si tu mamá tuvo algo que se llama insuficiencia ovárica prematura eh, o que haya dejado de menstruar tempranamente, 100% hay que revisarte a ti también.
1: O sea, si la mamá te dice, es que a mí me dio la menopausia a los, a los 40, 40. Sí. O sea, sí. sí, chécate desde los 20, 30. Sí. Totalmente. Eso es importante, sí. todas las mujeres que nos están escuchando. ¿A qué edad es normal la menopausia? 45, 50 en mexicanas, como que es un poquito
0: después, o sea, es como a los 45, pero también es muy variable. Ok. Ana Ceci, ¿dónde te encuentran? Yo estoy como doctora Ana Ceci en todos lados, ya para la parte de genética, doctora Ana Ceci, genetista, y, este, pues, para consulta estoy en el hospital infantil privado ahí tenemos una clínica justamente de medicina fetal, entonces, desde planeación del embarazo, estos ultrasonidos que les digo que son súper importantes de primer trimestre, también ahí estamos puertas abiertas, y eh, ya. Yeah.
1: Pues, eh, gracias, Ana Ceci, doctora Ana Ceci, por su tiempo, ti, por ayudarnos a eh, ver la luz como en este eh, tema que a veces es un poco mito, no se habla mucho, pero… Creo que prevenir siempre es súper importante y más hoy en día que hay tanto conocimiento, ¿no? Estando poco estudiado, pues entiendo, pero ya sabiendo que hay cosas que puedes saber y conocer, claro. creo que vale la pena...
0: Sí, eh. y mil gracias por este espacio, o sea, qué bueno que, que informas, que estás dando contenido de calidad, creo que esto es muy útil para pues, para muchas mujeres, muchas parejas que nos estén escuchando por
1: ahí. Y sabes que también, otra vez la culpa, regresar a ese tema, pierdes un bebé y sientes que es tu culpa, que no lo hiciste bien, no. que tu cuerpo no estaba bien, que tú hiciste algo mal, que tal vez saliste a caminar en lugar de a correr y entonces eso ya afectó para que el bebé se perdiera, ¿no? Y entonces esa culpa siempre constante de, por mi culpa no se logró el embarazo, por mi culpa no es... Y pues no, a veces no tienen que ver ustedes si es un tema... La mayoría de las veces no, ti no tienen nada que ver que si me desvelé, que si me tomé una copa, no. No es o con sea... el estilo de vida, va ligado a otros temas sí. que van más allá de nosotros y entenderlo creo que eh, a las mamás que están teniendo pérdidas recurrentes, pues tal vez no se les había ocurrido hablar con un genetista y tal vez hay un tema ahí que vale la pena revisar y, no sé, tomen ácido fólico, como dice sí. la doctora Anastasia, sí, ¿no? Sí, Eso sí. puede ayudar a prevenir... Eh, estos sí, casos sí. y definitivamente que sepan que no es su culpa, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, yo soy Michelle Greenberg y me encuentran en redes sociales como arroba en YouTube, TikTok, Instagram. Y pues esto es mala madre. Gracias. Mala madre. Una producción de Troop.